0: Je m'appelle Eve, j'ai 39 ans. Je vis dans un appartement euh, bobo parisien, dans un quartier de célibataire. <rire> euh, voilà, je vis, euh, je vis dans l'est de Paris, dans un quartier qui bouge, populaire. Je vis en couple avec un enfant, qui a deux ans. Je pense que toute ma vie, euh, de, on va dire, de femme, de couple euh, euh, et de construction de ma propre famille, est entièrement conditionnée par mon enfance et, et par ma relation avec ma mère, avec ma grand-mère et tout ce que j'ai vécu. Ça a été beaucoup, beaucoup de destruction.
1: Eve a été élevée dans l'amour par sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais ce choix, elle l'a vécu comme un abandon de la part de sa mère et lui en a beaucoup voulu pour ses absences. Adulte, elle va retourner cette colère contre elle-même en maltraitant son corps et en refusant longtemps la maternité.
0: Je suis arrivée euh, en octobre 1981, euh, visiblement assez rapidement, euh, puisque ma mère a accouché, elle avait 22 ans. Et en gros, ça s'est passé... Euh, tous les deux, donc m- mes parents avaient un hôtel-restaurant où ils travaillaient en famille, et il y avait un énorme mariage euh, ce soir-là, et ma mère va euh, travailler vraiment euh, jusqu'à l'accouchement, donc euh, elle a commencé à avoir des contractions euh, dans la nuit, et ils sont à peine arrivés à l'hôpital vers euh, minuit, l'heure du matin, et elle a accouché euh, à 5h, voilà, 5h45, exactement, un dimanche, après avoir, euh, avoir servi euh, voilà, des festivités toute la nuit. Je je pense que ma mère ne voulait pas, euh, ne voulait pas particulièrement d'enfants euh, parce que euh, elle avait été l'aînée euh, d'une, d'une grande fratrie et, euh, et du coup elle avait déjà beaucoup joué à la maman euh, étant petite et adolescente. Elle a grandi dans une ferme, euh, ses parents étaient agriculteurs, euh, donc, c'est l'aînée, euh, donc elle, a, elle a deux petites sœurs et mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils, ont également, euh, ils sont également occupés de beaucoup d'enfants euh, qui étaient placés par la DAS. Donc, euh, il y en a eu cinq au total. Et tout le monde était en même temps euh, et à peu près du même âge euh, chez eux, sachant qu'il y avait une ferme à faire tourner, que mes grands-parents l'avaient eu jeune également. Euh, donc, c'est elle qui faisait euh, la cuisine pour huit, qui lavait tout le monde, qui les habillait, qui les couchait. Euh, euh, voilà, et ça, euh, ça euh, toute petite, quoi, je pense. Euh, bien avant l'âge de 10 ans. Et en fait, ils l'ont un peu forcé à prendre un peu la tête de la famille. Et du coup, je pense qu'en fait, finalement, elle est... Après, c'est ce qu'elle raconte et c'est ce que la famille raconte, c'est qu'elle est un peu partie de la maison. En fait, elle a rencontré mon père qui était un peu comme elle, qui était, alors lui, enfant unique, mais qui était aussi assez timide, un peu dans son univers. Et, euh... et je pense qu'elle est partie, qu'elle a épousée pour, pour être tranquille, en fait. Pour, pour quitter un peu ce foyer où il y avait trop de monde, trop de bruit. Euh, euh, voilà, Quand elle en parlait, j'en avais ras de quoi, des petits frères, des petites sœurs. Donc, euh, étant enfin en volet du nid, euh, s'étant mariée et surtout travaillant énormément, puisque bah, voilà, un hôtel-restaurant, c'est du 7 jours sur 7, euh, euh, tous les jours jusqu'à euh, la fermeture, 2 h du matin, on se lève à 6 h on travaille jusqu'à 2 h du matin. Euh, Je ne pense pas que c'était sa volonté première. Après, euh, en Corrèze, euh, dans les années 80, euh, quand on se marie, euh, derrière, on fait un enfant. Euh, Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres. Donc, euh, je pense qu'après moi, ça a été une volonté de se dire, euh, il y en a eu une, on l'a fait, euh, mais ça sera la seule, l'unique, et il n'y en aura pas de deuxième. Les six premiers mois de ma vie, euh, je l'ai passé avec mes parents, dans l'hôtel restaurant, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde vivait sous le même toit. À cette époque-là, en fait, on vivait dans l'hôtel. Chacun avait une aile avec sa chambre, euh, voilà. Et, euh, et visiblement, bah, mes parents, ils étaient jeunes, ils venaient de reprendre cette affaire-là. Ils travaillaient énormément. Et du coup, bah, ils me laissaient euh, souvent seul. Et j'ai, visiblement, je pleurais tout le temps. Donc, je pleurais tout le temps. Euh, voilà, ça ne s'arrêtait pas. Je dormais, euh, je dormais jamais. Dès qu'ils mettaient un pied euh, dans leur chambre à 2h du matin. Moi, je commençais à hurler non-stop jusqu'à 6h. Mais bon, certainement parce que, parce que j'avais besoin de leur présence, que je n'avais pas le reste de la journée. Et à 6 mois, j'ai fait une énorme allergie. Je suis sortie pleine de plaques de partout, je m'étouffais. Et du coup, ma grand-mère maternelle, qui était à la ferme, est venue me chercher, donc ils m'ont confié à elle pour le temps que je guérisse. Et c'était instantané. En fait, elle s'est occupée de moi et... Euh, toutes les plaques ont disparu, euh, tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Et du coup, euh, tout le monde a décidé que j'allais rester euh, chez mes grands-parents maternels à la ferme. Et donc j'ai grandi entre mes six mois et mes dix ans dans la fratrie euh, de ma mère. J'ai pris la chambre qui était la chambre de ma mère et euh, j'ai été élevée en fait avec, euh, avec mes oncles et mes tantes. Voilà. Donc, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée, mes grands-parents maternels. Donc, je passais toute la semaine euh, chez mes, grands mater- mes grands-parents maternels à la ferme. J'allais à l'école euh, à côté de chez eux. Et mes parents venaient me voir, euh, des fois, le dimanche après-midi, quand j'étais petite. Après, quand j'étais un peu plus grande, j'ai commencé à aller passer quelques vacances chez eux, des week-ends. Euh, mais c'était vraiment à l'inverse des autres enfants. C'est-à-dire que, finalement, mes grands-parents se sont substitués à mes parents. Et mes parents se sont pas substitués à mes grands-parents, mais oui, euh, bah, comme des proches, euh, des proches euh, de la famille qu'on va voir les week-ends ou les vacances, mais voilà, ça s'est un peu inversé. Est-ce que ta mère te manquait Alors euh, c'est une question compliquée parce que j'ai des souvenirs quand il venait le dimanche pour me voir et qu'il repartait, je me souviens de moi assis sur les escaliers, en train de pleurer, euh, de me dire mais il me laisse, mais pourquoi euh, euh, voilà. Et en même temps, euh, d'être très bien là où j'étais euh, la semaine. C'est-à-dire qu'un peu plus grande, quand on m'a demandé d'aller chez eux les week-ends, je pas toujours envie. J'étais bien chez mes grands-parents parce que, euh, parce que, voilà, parce que ma grand-mère en fait, était une super maman ultra maternelle. J'étais la petite dernière, donc elle euh, voilà, m'appelait mon petit trésor et elle m'emmenait partout, on s'est tout ensemble... Euh, En fait, j'étais jamais seule. Et puis, bon, j'étais un peu la petite, euh, voilà, qu'il ne fallait pas contrarier. Euh, Vu qu'elle n'avait pas ses parents, il fallait être gentil avec elle. Euh, Elle me faisait euh, faisait manger ce que je voulais. Elle n'était jamais sévère. Euh, euh, C'était simple, quoi. Elle me racontait des histoires le soir. Euh, euh, Et puis, bon, c'était son truc, quoi. Elle a toujours été euh, mère au foyer, donc euh, elle avait l'habitude de s'occuper des enfants. Et puis, il y avait beaucoup de vie aussi. Je veux dire, il y avait avait pas mal de jeunes. Il y avait mes mes tantes qui étaient là. avec qui je m'entendais très bien. Donc c'est vrai que c'était une grande maison avec des grandes tablées, avec de la vie et quand on est petit on aime bien ça. Quand j'arrivais chez mes parents c'était pas du tout la même ambiance. Euh, là c'était un hôtel restaurant où tout le monde travaillait, était stressé. Donc c'était euh, bon, t'es gentil, tu t'assois là, euh, tu fais pas de bruit et on veut pas, on veut pas t'entendre. Surtout le samedi dimanche où c'était les deux journées où ils arrêtaient pas quoi. Donc euh, j'ai voyé deux heures, euh, deux heures par-ci, deux heures par là. Euh, Il n'y a jamais des moments où euh, où il jouait avec moi, où il se passait quelque chose. Quoi. C'était vraiment euh, parce qu'on allait manger ensemble et, et on ne me laissait pas trop le choix. Euh, sois sage, tiens-toi bien et sois poli. Voilà. Les souvenirs que j'ai avec ma mère, c'est euh, moi seule dans la salle de bain avec elle, qui se prépare avant, euh, avant d'aller servir, c'est-à-dire qu'il prend une douche, euh, qui met un tailleur, euh, qui se maquille, qui s'apprête, qui met du parfum. Et euh, moi, assise dans la salle de bain à faire pareil, euh, voilà, j'ai, j'avais, j'ai toujours eu cette intimité euh, de femme avec elle. Après, euh, j'ai aucun souvenir euh, plus enfantin, c'est-à-dire de, de jeux ou ma mère qui me lit une histoire ou euh, de choses comme ça. J'ai plus des moments euh, ouais, de, de femme euh, dans, sa chambre, quand, dans sa chambre, d'aller faire les boutiques, des, des, des choses euh, où en fait, je partage, partageais des moments de son quotidien mais pas, euh, mais pas elle qui partage euh, des moments de mon quotidien à moi. Voilà. Est-ce qu'elle était un modèle pour toi, de femme, pour le coup ah ben, Je la trouvais très très belle. Je me disais, tiens, euh, vivement que je sois grande, que je puisse emprunter tous ses habits euh, lui piquer ses chaussures. Euh, pour moi, c'était la femme, euh, oui, c'était un peu la femme idéale, euh, euh, plus que la mère. Je ne la voyais pas comme la mère. Pour moi, la mère, c'était ma grand-mère. Et, euh, et d'ailleurs, à tel point que pendant toute ma primaire, sur mes cahiers, en fait, je mettais mon nom de famille, donc le vrai, celui de mes parents, et je mettais un petit tiré, je mettais euh, le nom de famille de mes grands-parents, qui est le nom de jeune fille de ma mère. Euh, du coup, en fait, j'ai un peu choisi euh, ma famille, j'ai un peu choisi mes parents. Je me suis dit, tiens, c'est, c'est, c'est avec eux que j'ai envie de vivre, c'est avec eux que j'ai envie d'être, c'est, c'est eux que j'ai choisi, en fait, pas mes parents. À 10 ans, donc je suis en fin de CM2. Et là, euh, tout le monde décide, mes grands-parents et mes parents, que euh, je suis assez grande pour repartir vivre euh, avec mes parents. Et alors pour moi, ça a été euh, extrêmement difficile. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, je l'ai très, très mal vécu parce que je suis passée alors, d'une ambiance, d'une grande maison qui est une ferme avec... Euh, avec euh, ouais, on va dire 5-6 personnes qui vivent sous le même toit euh, à une maison en fait absolument vide. Euh, donc collée à l'hôtel-restaurant, où là, il n'y a personne, puisque mes parents travaillent, ils ne sont pas dedans, je me suis retrouvée toute seule, tous les soirs, euh, dans cette maison, euh, où je fermais la clé, où il n'y avait plus de vie, plus de, plus de bruit, plus rien, et voilà quoi. <rire> donc, je <rire> ne sais pas comment dire ça, mais je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie euh, que cette première année de à tel point que, enfin, après, ça a eu un côté bénéfique, c'est que j'ai commencé à lire énormément à cette époque-là. Et je lisais jusqu'à ce que mes parents rentrent se coucher, c'est-à-dire 2h du matin, euh, tous les soirs, toutes les nuits. Euh, J'éteignais la lumière au dernier moment, avant, dès que j'entendais la clé euh, dans la serrure. Et, euh, et je lisais euh, que des trucs positifs, joyeux et des contes.
1: <rire> tu te sentais
0: seule Je me coup. sentais très seule, ouais. Je me sentais seule. Et euh, après, on partageait du coup un peu plus de moments avec ma mère, puisqu'on se voyait euh, bah, tous les matins. Euh, on déjeunait ensemble, et le soir, bah, toujours pareil, quand elle se changeait euh, à 18h, de 18 à 19 on était dans la salle de bain toutes les deux, et elle me faisait réciter toutes mes leçons, euh, on parlait, où... mais c'était vraiment la seule heure qu'on passait ensemble euh, dans la journée. Après, le reste, euh, bah, je, je mangeais mon assiette toute seule, euh, j'allais à l'hôtel, je, je demandais à mon père, euh, voilà, fais-moi une assiette, j'allais la manger toute seule au bar, euh, ou je la ramenais à la maison, et je passais ma soirée seule.
1: C'était quand même un sacré changement, même dans la... quand même, dans la vie de ta mère. Comment, comment elle t'a accueilli en fait, dans ce nouveau quotidien
0: Alors, ma mère, elle m'a bien accueillie, parce que euh, je pense que j'étais sage comme une image. J'étais une très bonne élève, euh, et j'avais absolument aucune revendication. Jamais j'aurais osé euh, dire à mes parents, vous rentrez tard, euh, comment ça, euh, vous me laissez seule, euh, euh, c'est dégueulasse, euh, comme, comme on parle... Euh, Voilà, ou euh, pourquoi tu fais ça, Euh, mais moi je veux vous voir, mais jamais j'aurais osé dire ça. Pour moi, c'était comme ça, c'était un fait, il fallait l'accepter. Et et de toute façon, j'étais habituée avec eux. Ça a toujours été comme ça. Ta grand-mère te manquait Alors ma grand-mère me manquait et j'y allais tous les week-ends. Tous les week-ends, toutes les vacances. Euh, Dès que j'avais du temps libre, j'y allais.
1: C'était ta mère de cœur, quoi.
0: Ouais. Oui, oui, c'était ma mère, quoi. Ça, Ça a toujours été ma mère. Comment évoluer
1: vos rapports à l'adolescence
0: avec ta mère En fait, j'ai eu un déclic. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre ma naissance et mes 12 ans, j'avais un énorme respect pour mes parents. J'avais de la peur. Je les respectais vraiment, mais comme, comme, comme des images. Quoi. C'était des sortes de, de, de divinités, de statues auxquelles on ne touche pas. En fait, j'avais envie qu'ils m'aiment. J'avais envie certainement qu'ils qui m'accepte, et du coup j'ai vraiment joué à la, à la petite fille parfaite avec eux. Et à 12 ans, euh, ma mère euh, a rencontré quelqu'un. Elle a eu certainement le plus gros coup de foudre de sa vie. Et elle est partie euh, du jour au lendemain. Et, euh, et à partir de ce jour-là, nos rapports ont complètement changé. C'est-à-dire que je me souviens très bien d'une altercation qu'on a eue toutes les deux. Et je lui dis :« dit bah, maintenant c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Plus jamais de ta vie, tu me diras euh, euh, ce que tu penses que je dois faire. Euh, euh, plus jamais, je te respecterai de la même façon. Plus jamais, j'aurai la petite fille parfaite. Euh, tout ça, c'est fini. Et ça a été fini. <rire> Et nos rapports ont changé. Euh, c'est-à-dire que, en fait, elle avait, euh, elle avait un peu cassé cette image euh, peut-être idéale que j'avais d'elle, auquel il ne fallait absolument pas toucher. Et je pense qu'il y a toutes les contraintes que je m'étais. Euh, euh, que j'avais eu pendant ces douze années qui se sont écroulées et là je me suis dit mais alors c'est terminé de toute façon j'ai toujours été seule euh, j'ai appris à vivre seule je suis capable de me débrouiller seule euh, j'ai plus besoin d'eux et elle en particulier c'était la colère et puis une sorte de vengeance je pense que je me suis dit bon bah très bien tu t'es jamais occupé de moi et d'acceptation de ce qui avait pu se passer avant c'est-à-dire plutôt que de le subir je vais vivre ma vie comme ma mère a fait en fait je me suis dit, mais mince, c'est, c'est une femme qui ne s'est pas occupée de moi. Donc, euh, pourquoi aujourd'hui, euh, adolescente, euh, maintenant que je suis adolescente, elle aurait le droit euh, de me dire ce que je dois faire, puisque de toute façon, elle ne s'en est jamais souciée pendant, euh, pendant toutes les premières années de ma vie. Je suis partie vivre avec ma mère, et son nouveau mari, jusqu'à les 18 ans. Voilà. Donc, euh, là, par contre, on a eu, une, pour le coup, une vie de famille. Euh, une vie de famille puisqu'elle a changé de métier. Euh, donc, elle avait un commerce, mais avec des horaires normaux. C'est-à-dire, elle commençait à, à travailler vers 7 heures du, à 7h du matin et elle finissait à 18-19h. Voilà, elle avait euh, ses dimanches avec moi. Euh, donc là, on a, euh, on a essayé de recréer hein, une sorte de foyer normal, ce qui était très compliqué vu que moi j'étais en pleine crise d'adolescence. Euh, ma mère, on a eu vraiment une relation très compliquée hein, pendant toute l'adolescence, euh, et euh, je pense que je me suis pas mal détruite. Moi, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses contre moi en pensant que euh, tu vois que j'allais l'atteindre elle. Voilà, j'ai, en fait, j'essayais de lui faire mal un peu de cette façon-là. C'est-à-dire, un peu quand on était toutes les deux, je lui disais euh, Ah oui, bah tiens, euh, j'ai couché avec tel garçon. Euh, ah bah non, bah non, c'est pas protégé. Euh, ah non, non, je le connaissais pas. Ouais, je l'avais croisé cinq minutes avant. Ah ok, t'as raison. Voilà, je, je lui balançais un peu les trucs comme ça. C'était, euh, c'était un peu de cette violence-là, en fait. Voilà. Et je pense que je cherchais vraiment à la faire réagir, et même plus qu'à la faire réagir, je pense que je cherchais à la blesser. Je voulais juste à un moment qu'elle ressente la même chose que moi j'avais pu ressentir. Euh, vis-à-vis d'elle, dans les moments où elle, elle me laissait seule ou où je la voyais faire certaines choses et que je pas et je me disais bah, tiens, tu, tu vas payer tu vas payer notre relation, tu vas payer tes actes et, et, et je vais te le faire payer à travers moi et donc j'ai passé mon bac et en fait j'ai, bah, j'ai pris mes affaires j'ai fait ma valise et je suis partie j'ai un, peu, euh, j'ai un peu pris mes distances pendant pas mal d'années, et de ma mère et de mon père, les deux. Euh, voilà. De toute façon, j'avais été euh, préparée à ça. En fait, j'ai été élevée pour être indépendante, me débrouiller toute seule, petite. C'était un peu la continuité, quoi. C'était un peu la continuité. Par contre, euh, par contre j'étais très, très proche de ma grand-mère. C'est, j'ai continué de la voir énormément. C'est chez elle que je suis allée quand je suis partie euh, de chez ma mère. C'est chez elle que j'allais en vacances euh, quand j'étais en fac et que je revenais. Mon point de chute, ça a toujours été chez mes parents toute ma vie.
1: Est-ce que ta mère a ressenti parfois de la jalousie envers ta grand-mère, d'ailleurs Je ne
0: pense pas que ma mère en ait voulu euh, à ma grand-mère. Je pense que ma mère était, était plus une femme qu'une maman et qu'elle aime sa vie de femme. Euh, elle aime être seule. Euh, les enfants, ça, la gonfle, ça l'a toujours gonflé. Euh, <rire> et, et elle l'assume, en fait. Ma grand-mère maternelle est décédée euh, il y a dix ans, maintenant. Euh, et, euh, et en fait, je l'ai sentie, euh, j'ai, j'ai eu une sorte d'intuition euh, voilà, que, qu'on a, qu'on, qu'il allait se passer un truc un peu, un peu grave, qu'il allait lui arriver quelque chose de, de grave. À ce moment-là, j'étais avec une amie dans le métro et, et donc je lui, dit, je lui ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va m'appeler, qu'on va me dire que ma grand-mère est morte ou qu'il, qu'il se, se passe un truc. Et euh, ma mère m'a appelée pour me dire « écoute, ta grand-mère euh, a fait un infarctus, euh, elle est à l'hôpital, bon, euh, mais ça va aller, euh, voilà, euh, te déplace pas pour ça. Euh. » Et moi, comme j'avais eu cette intuition, euh, ben, je me suis déplacée, j'y suis allée, et, euh, et je suis restée auprès d'elle. Et en fait, assez rapidement, euh, en fait, j'ai compris qu'elle allait mourir, elle me l'a dit, qu'elle allait mourir, alors que... Finalement, les, les autres personnes de la famille ne, ne voyaient pas, ne l'entendaient pas. Toutes ces filles disaient mais non, tu vas pas mourir, c'est pas possible, c'est pas son heure, ça ne doit pas arriver maintenant. Et en fait, moi, je sais pas, j'ai, j'ai su que c'était maintenant. Sauf que comme j'avais senti ça, euh, en fait, on a pu parler et on a pu se dire au revoir. Euh, et ça, ça a été, euh, je pense, que ça a été vraiment salvateur, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, parce que, euh, parce que j'ai pu parler de l'après avec elle. J'ai pu parler de sa mort. J'ai pu, on a pu se dire qu'on s'aimait. Et du coup, euh, finalement, pour moi, elle est partie, euh, en tout cas dans mon cœur, pour moi, elle est partie en paix. Et je me suis toujours dit que finalement, euh, je garderais euh, une bonne étoile. Que, euh, bah voilà, qu'elle avait fait un, un énorme bout de chemin avec moi, qu'elle avait toujours été là. Et, euh, et ça, m'a fait, euh, ça m'a fait du bien, finalement, euh, de pouvoir parler des choses et, et lui dire simplement lui dire que je l'aimais et que, et que ça allait bien se passer. Son décès, ça a un peu chamboulé les choses parce que, parce que du coup, euh, après sa mort, j'ai un peu repris ma place, c'est-à-dire que ma grand-mère me voyait comme sa fille, mais finalement les autres, ils me voyaient, euh, ils me voyaient comme sa petite-fille, donc je ne me sentais pas très légitime euh, dans mon deuil, euh, j'avais l'impression de plus avoir trop ma place dans, dans cette famille, ça, ça a été un peu compliqué finalement avec mes tantes, avec ma mère, tout ça, je je, j'ai, j'ai un peu patogé pendant quelques années en me disant, mais mince, euh, je suis la petite fille, c'est vrai. Ma mère reprend sa place de mère. Et en même temps, euh, j'ai l'impression d'avoir perdu ma mère. Donc, c'est, c'était un peu, un peu, un peu bizarre. Euh, mais ça a permis, euh, finalement, de rétablir un peu l'ordre des choses. C'est-à-dire que ma grand-mère a laissé un vide énorme et, euh, et ma mère a repris un peu sa place euh, dans notre relation. Ma mère est finalement redevenue ma mère à la mort de ma grand-mère. Je pense que toutes les deux, en fait, on s'est retrouvées un peu seules, un peu orphelines. Euh, toutes les deux, finalement, on était un peu orphelines de notre maman. Et, euh, et on a vraiment commencé à construire une relation à ce moment-là. Après, voilà, avec ses hauts, ses bas, mais finalement, une relation assez franche. Euh, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas de secret pour ma mère. Elle, elle, elle me voit telle que je suis, assez ce que je fais. Assez, euh... En tout cas, j'ai, j'ai arrêté de donner une fausse image de moi, contrairement à quand j'étais petite. Et moi, je la vois euh, telle qu'elle est. Hein Donc, peut-être, ça a, ça, a euh, ça a simplifié les choses entre nous. Globalement, je suis quand même assez apaisée avec ça depuis maintenant euh, pas mal d'années. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'apaises avec ça euh, Alors, je me suis apaisée euh, dans notre relation parce que euh, j'ai fait dix ans de psychanalyse, euh, J'ai fait la paix avec, euh, avec ma maman. Et, euh, et puis, peut-être, euh, j'ai accepté... Euh, voilà, le, le fait qu'elle m'ait, elle m'ait confiée euh, à ma grand-mère quand j'étais petite. J'ai certainement accepté l'idée que ça avait été euh, peut-être très très compliqué pour elle, plus que pour moi, parce que quand on est enfant, on est peut-être on est malléable. Finalement, j'ai quand même eu de l'amour. Hein. Je n'ai pas été euh, abandonnée euh, totalement. C'est juste que ma grand-mère, qui est le sang du sang de ma mère, euh, voilà, a pris un peu le relais. Euh, ma grand-mère était ultra maternelle et un peu une femme, une femme, qui décide à la place de ses enfants. Et je me suis demandé euh, dans quelle mesure euh, finalement euh, c'est elle qui avait pas dit un peu à tout le monde, allez hop, euh, je garde la petite de toute façon, elle est mieux chez moi que chez vous, c'est une évidence. Et puis que comme la grand-mère avait parlé, tout le monde a dit euh, amen, ok, euh, euh, elle a raison et que ma mère finalement s'est peut-être pliée un peu au désir de sa propre mère et que c'était peut-être pas obligatoirement son premier désir à elle non plus. La deuxième chose, c'est que je pense que ma mère n'était pas très heureuse. Euh, et je pense qu'elle a eu envie un peu de m'extirper de ça et finalement de m'envoyer dans la famille où elle voyait que bah, ses petites sœurs étaient quand même super heureuses euh, avec ses parents qu'elle connaissait bien où elle savait que j'allais absolument manquer de rien et être élevée par, euh, bah, par la super grand-mère euh, euh, hyper maternelle, englobante, euh, chose qu'elle ne elle pouvait pas euh, m'apporter. Par exemple, je veux dire, mes parents euh, voilà, vivaient, euh, avaient, euh, avaient gagné très très bien leur vie, euh, mon père, euh, c'est, c'est, du côté de mon père, c'est une famille assez bourgeoise, et logiquement, la logique aurait voulu que euh, j'ai une nounou euh, qui vienne s'occuper de moi euh, à domicile, et en fait, ça a un choix qui n'a pas été fait, et visiblement, parce que ma mère n'a pas voulu. Elle aurait pu. Euh, pour elle, elle a préféré m'envoyer dans sa famille. Donc, il y, y a une part de son histoire en fait euh, bah, qui lui appartient, qui évidemment m'impacte, mais... mais je pense qu'il y a autre chose dans ses choix euh... et voilà. Et aujourd'hui, je les respecte. Devenir une mère, pour moi, c'était un sentiment un peu étrange. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je voulais, que je recherchais, et en même temps, je m'en sentais complètement incapable. Et du coup, inconsciemment, je mettais tout en œuvre pour que ça n'arrive pas ou que ça se passe mal. Donc, euh, je je suivais des chemins, (rire) des chemins de traverse qui qui m'emmenaient, mais à l'opposé d'une maternité potentielle. C'est-à-dire que je, je suis toujours allée vers des hommes qui ne voulaient pas d'enfants. Je me suis mise dans des trucs euh, d'une violence par rapport à la, à, à la maternité, par rapport à la grossesse et par rapport à mon corps, euh, que j'ai du mal à, à, à comprendre, en fait, aujourd'hui. Et puis, je ne faisais rien, euh, finalement, pour avoir un enfant. C'est-à-dire je faisais absolument n'importe quoi. Je sortais euh, beaucoup... Euh, j'ai pris beaucoup de drogue, euh, j'ai couché avec un nom incalculable euh, d'inconnus euh, auquel je ne laissais jamais mon numéro, euh, voilà, je, je suis tombée enceinte deux fois, j'ai fait des grossesses extra-utérines que j'ai gérées toute seule, euh, ça, ça vraiment, euh, j'ai vraiment une, une, un, long, euh, <rire> un long passage à vide euh, qui a duré euh, partie de ma trentaine, autour de cette idée de la maternité, de de la femme que j'étais, des couples que je voulais créer, des familles que je voulais créer, en fait j'avançais un peu seule comme un électron libre qui s'auto-détruisait et qui allait vers rien en fait. J'étais persuadée que de toute façon j'allais finir par mourir, Euh, que j'allais finir par mourir d'une façon ou d'une autre et que et que rien ne pourrait empêcher etc. ça, ça allait arriver. Euh... Après, ça a été une période où ma mère était là. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette période de, de femmes qui se cherchent et qui expérimente un peu tout, ma mère ne m'a jamais jugé. Euh, en fait, dans ces moments-là, euh, ma mère est capable de me dire « Bon, ok, euh, t'en es là, euh, d'accord, bon, ben, on ne va pas juger, euh, maintenant tu, je vais t'aider, tu vas te relever et tu vas avancer. » Euh, « Tu vas avancer, et puis bon, euh, ça va aller mieux, quoi. Ça va aller mieux, euh, tu, tu, tu vas t'en remettre. Euh, » et, euh, et puis, ma mère, ça a été la seule personne qui m'a dit, euh, qui m'a dit à un moment, « Tu sais, si tu veux pas d'enfant, si tu n'en as pas, c'est pas un drame, tu peux avoir une très belle vie sans... » Je pense que c'est la seule personne de notre société qui m'a dit ça. Qui m'a dit, « Tu n'as pas besoin d'avoir un enfant euh, pour être épanouie, et, et si tu te sens bien sans... Euh, » En tout cas, je ne cherche pas obligatoirement euh, tu vois, à te détruire pour en avoir ou ne tourne pas autour de, de cette idée de la maternité et ne fais pas n'importe quoi. Elle dit « vas-y, euh, assume qui tu es, assume ce que tu veux ». Et je pense que ça m'a, ça m'a quand même beaucoup soulagée. Et ça, je pense qu'elle seule en est capable, du fait de son histoire, de son passé, de tout ça. Et elle m'a vraiment aidée dans ces moments-là. Jeanne, ma fille, est arrivée euh, alors que je pensais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'avais fait euh, un peu une croix sur la maternité euh, puisque euh, quelques semaines avant, je sortais euh, de chez mon, mon gynécologue qui m'avait dit euh, « ça va être compliqué » parce que vous savez mener la vie que vous avez menée, que ça a eu euh, des conséquences euh, sur votre santé euh, euh, assez indélébile. Et du coup, il me disait « Bon, euh, dès que vous êtes prête, dites-moi et on va aller directement sur une fibre. Ça doit être un programme qu'on, qu'on fait ensemble, je vous aiderai, on trouvera des solutions, et, mais ça va pas être simple. » euh, Et du coup, euh, bah, je suis rentrée à la maison, euh, euh, j'ai expliqué ça euh, à, mon, à mon compagnon, et euh, bon, du coup, on s'est dit bon, « À quoi ça sert de faire attention De toute façon, c'est mort !» Et euh, rien. Euh, en fait, elle a été conçue un mois plus tard. Voilà. Et pendant toute ma grossesse, donc du premier jour où j'étais enceinte, euh, même inconsciemment, jusqu'au jour où elle est née, de toute façon, j'étais persuadée que je n'allais pas mener cette grossesse à terme. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, il va se passer un truc et je vais perdre cet enfant. Pour moi, c'était impossible de devenir une mère, à la fois physiquement, euh, physiquement parce que euh, j'avais tellement euh, contraint mon corps de différentes façons que, que je me disais bon ben bah, à un moment il va me il va me rendre l'appareil euh, de ce que je vais subir et, euh, et psychiquement parce que parce que je me suis dit en fait je suis incapable d'aimer un enfant Donc, je me suis dit bon alors voilà ça y est il est là il est dans mon ventre euh, mais qu'est-ce que je vais faire quand il va être né et si et si et si quand il est né c'est, euh, je ne l'aimais pas, et si euh, j'avais pas envie d'être mère, et si, euh, et si en fait c'était une erreur tout ça, et que j'étais très très bien tout seule. Quand elle est née, ma première ré- réaction, ça a été « non, je ne veux pas la prendre dans les bras, j'ai peur ». J'ai peur parce qu'en fait, je pensais qu'elle était morte. <rire> voilà. j'ai, vu, j'ai vu ce petit bout qui avait manqué, qui avait, elle avait mal respiré, euh, elle manquait d'oxygène, bon, l'accouchement était un peu compliqué, ils ont eu du mal à la faire sortir. Et, euh, et donc elle était toute violette, et je me suis dit, même noire, et je me suis dit, mais en fait elle est morte, ils ne voient pas, ils ne rendent pas compte. Donc euh, on a un peu, ici si, madame, vous devrez quand même prendre votre bébé. Et, euh, et j'ai passé les trois, quatre premières semaines, le premier mois de la vie de jade, dans un espèce de brouillard où j'étais incapable de dire j'aime mon enfant. Je ne sais même pas si j'aimais, honnêtement, je ne suis pas sûre. J'avais un petit être qui était là, qui était arrivé, et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça Qu'est-ce que je vais faire de ça Elle a besoin de moi, elle est là, elle est collée à moi, c'est une partie de moi, mais est-ce que j'en veux Et je ne me suis pas du tout sentie mère tout de suite. Absolument pas.
1: Quel souvenir tu as de ta mère euh, les premiers temps avec ta fille
0: Ben, En fait, euh, quand Jeanne est née, ma mère s'occupait de moi. En fait, euh, quand elle est arrivée à Paris pour voir ma fille, moi, j'avais tellement mal que, qu'elle s'est occupée de moi. En fait, c'était moi, son bébé, quoi. <rire> elle s'est très peu occupée de Jeanne. Bon, évidemment, elle a pris dans les bras, on a fait des photos, elle lui a donné à manger, elle lui a donné des biberon et tout, comme, comme mamie. Et...
1: Mais elle,
0: c'est surtout moi qu'elle a pris dans les bras... Euh, euh, et je me souviens très bien d'un échange qu'on a eu toutes les deux dans la chambre et où je pleurais, elle me disait « mais tu sais, je te comprends, euh, je comprends, ça va aller. Euh, » mais, mais je comprends, je, je comprends que ça y va, en fait. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'elle voulait dire, tu penses
0: Je pense qu'elle pouvait comprendre euh, que je puisse ne pas être heureuse d'être maman, que je puisse ne pas trouver ma place. Euh, que, que tout ça était un peu, un peu brusque euh, et que en fait, elle, je pense qu'elle pouvait comprendre ce que je pouvais, euh, ce que je pouvais ressentir. Et, euh, et je pense que ma mère peut comprendre la difficulté d'être mère, puisqu'elle-même a eu des difficultés euh, certainement à être mère. Quoi. Ça t'a apaisé, ça t'a fait du bien ce qu'elle t'a dit Oui, ça m'a fait vachement bien. Ça m'a fait vachement de bien et, et j'avais besoin de ça. Je me, suis sentie, euh, je me suis sentie moins seule. Et surtout, euh, en fait, c'était, ça faisait du bien d'avoir l'aval de ma mère qui me disait euh, Bon bah, tu vois, même si tu ne te sens pas maman, c'est pas très grave quoi C'est pas très grave. Euh, euh, remets-toi et puis, et puis ça va aller, de toute façon ça va aller. Euh, euh, je suis là pour toi quoi.
1: Comment ça a évolué, tout ça
0: Eh ben, bien, j'ai appris à être mère. Mon amour, en fait, est né, petit à petit, chaque jour, un peu plus, euh, pour devenir euh, infini. Euh, Mais ça s'est fait petit à petit. Quand euh, mon conjoint a repris le travail et je me suis retrouvée seule avec euh, avec Jeanne, et j'ai commencé à prendre du plaisir, à m'en occuper, à passer du temps avec elle, et peut-être qu'on a commencé à communiquer toutes les deux. Et je me suis dit, ah ouais, bon, voilà. Et j'ai, on, a, on a appris à se connaître, en fait. Et petit à petit, l'amour est né. Mais ce n'était pas quelque chose de dîné.
1: Quelle mère tu es aujourd'hui avec Jeanne Donc, Jeanne, elle a deux ans aujourd'hui,
0: ta fille Alors, ma fille, elle a deux ans. Euh, je suis une maman ultra maternelle, euh, omniprésente. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais euh, en tout cas, euh, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Euh, la seule chose qui est importante pour moi, non, c'est pas la seule chose qui est importante, mais une des choses qui est importante pour moi, c'est que Jeanne, elle se sente jamais seule, jamais abandonnée, et, et qu'elle sache que c'est par l'aiment, en fait. Sans être obligatoirement scotchée à nous, ou, ou vraiment dans la fusion avec moi, comme, comme euh, j'ai pu être avec ma grand-mère, mais jamais qu'elle ait le sentiment d'abandon, euh, comme j'ai pu avoir avec ma mère, en fait. J'essaie de trouver le juste milieu, pour, que, pour qu'elle ait confiance en moi, qu'elle sache voilà, que sa maman est là, qu'elle l'aime, et qu'elle risque rien, et, et que je la protège. Et, et j'ai l'impression que ça marche, que c'est une petite fille qui, est, qui va bien, qui est plutôt équilibrée, et qui est en confiance. En fait, ça, elle est assez en confiance dans la vie.
1: Est-ce que ça a été facile pour toi de laisser sa place de grand-mère à ta
0: mère non, ça a été très compliqué pour moi de faire confiance à ma mère, en tant que grand-mère. Et c'est encore compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression qu'elle va faire avec Jeanne comme elle a fait avec moi. Euh, et du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Ma fille peut pas, à un moment, se sentir seule, ne peut pas euh, se sentir abandonnée. Euh, j'ai peur qu'elle fasse des erreurs avec elle, qu'elle a pu faire avec moi. Et ça, je ne le supporte pas. Et, mais je pense que j'ai tort. Je pense que j'ai tort, parce que que ma mère, aujourd'hui, à 60 ans, n'est pas la même personne qu'à 20 ans, évidemment. Et et je pense que je fais un peu une transposition de mon histoire euh, sur Jeanne, alors que la réalité est vraiment différente. On n'est pas euh, pas toujours d'accord sur sur, euh, des choses d'éducation, de choses comme ça, mais euh, mais elle aime beaucoup beaucoup, sa petite fille. Après, elle reste. Elle reste même cest C'est-à-dire, euh, voilà, elle, reste, elle est plus une femme qu'une grand-mère. Euh, pas dans le mauvais sens du terme, parce que, parce que je pense qu'elle apprendra autre chose à ma fille que d'autres grands-parents. Euh, ça ne sera pas la, la grand-mère Gâteau euh, qui fait de la broderie avec sa petite-fille. Non il y a souvent du monde chez elle elle boit du champagne, elle écoute de la musique elle aime bien vivre, elle rigole euh, voilà, à côté de ça elle adore contempler les choses elle adore l'art elle adore. Elle est un peu fantasque elle a un univers, elle adore rêver donc elle apprendra d'autres choses, à j'aime voilà. est-ce qu'il y a des
1: choses que tu aimerais reproduire quand même avec ta fille
0: En, en fait, euh, ma mère m'a appris à être euh, très indépendante et, et à ne pas avoir, avoir peur de rien. Et à aller toujours au bout, euh, au bout de mes rêves, de mes envies euh, et à m'écouter. Et finalement, moi, j'ai, je suis devenue ce que je suis en prenant des risques. Et, et aujourd'hui, je remercie ma mère pour euh, l'énorme liberté euh, d'esprit et même physique. Non, à tout point de vue que je peux avoir, c'est, c'est... la liberté et le grain de folie, c'est, c'est, le... c'est son héritage. Et, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, donner à ma fille.
1: Si tu avais quelque chose aujourd'hui à dire à ta mère, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
0: euh... bah, Je pense que quand j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis. Il <rire> n'y a, a pas vraiment de choses que je ne lui dis pas. Euh, je suis assez franche, en fait. C'est, notre relation a permis, euh, a permis cette franchise entre nous, qui peut des fois euh, être un peu dure, mais, euh, mais on se dit les choses. Et, et je pense que ça fait partie aussi de notre force et de notre, euh, de notre lien. Et du coup, il n'y a pas vraiment de choses que j'ai envie de lui dire que je, je ne lui ai pas déjà dit. Et à ta grand-mère Peut-être qu'à ma grand-mère, je lui dirais quand même « merci <rire> ». À ma grand-mère, je dirais quand même merci d'avoir été là et m'avoir apporté autant d'amour au moment où j'en avais besoin. Parce, que, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être la mère que je suis, en fait. Et c'est ce qui m'a permis euh, d'aimer ma fille et d'être englobante comme il faut. En fait, je, je pense que je puise énormément dans, dans l'éducation que ma grand-mère m'a donnée.